0: كانت الامور طبيعيه الى ان بيوم من الايام نشر اللاعب محمد صلاح صوره وبإيده كتاب برتقالي عن اللامبالاه للكاتب مارك مانسن. الكل صار عنده عشرية ليتعرف عليه شو سر هالكتاب؟ وليش هو مصدر إلهام كتار من المشاهير والنجحين بعالمنا اليوم؟ بالحقيقة هالكتاب غير مفهوم التنمية الذاتية أو السلف self لأن في بقلبه أفكار فلسفية ثورية ما بتلاقيها بأي كتاب آخر هالأفكار بتغير نظرتك لكتير أمور أنت كنت عم تعاني منها لذلك بهالفيديو لح نشرح أسرار كتاب فن اللامبالاة حتى نطبقها بحياتنا السر الاول بالكتاب هو لا تحاول. تشارلز بيكاوسكي موظف بمكتب البريد الروسي، رجل فاشل بيشتغل بوظيفه بسيطه ما إلها اي مستقبل، ما كان يعمل شيء بحياته الا انه يصرف راتبه على القمار والخمر، باوقات الفراغ كان عنده هوايه الكتابه، كان دائما يجرب يكتب قصائد وقصص، لكن طبعا ما كان حدا يقراها ولا دار نشر تقبل تطبعها، الى ان بيوم من الايام شفق عليه محرر لدار نشر وحب يساعده. قرر يوقع معه عقد كتاب مقابل سعر رمزي جدا فكتب تشارلز كتاب سميه The Post Office أو مكتب البريد عنوان ما فيه أي ابتكار ولا إبداع حتى الإهداء بمقدمة الكتاب كان إلى لا أحد المفاجأة إنه الكتاب حقق نجاح هائل حول تشارلز لأحد أهم الكتاب بالعالم اليوم كتب بعده ست روايات ومئات القصائد باع أكثر من 2 مليون نسخة من أعماله بمقابلة معه سألوه شو سر هالنجاح والشهره؟ قالهم لا تحاول، حتى وصى بالمقابله انه ينكتب على شاهد قبره هالعباره، شو قصده؟ كيف يعني لا تحاول حتى تنجح؟ كاتب مانسن من هيدي القصه بحاول يثبت نقطه انه بمجتمعنا في معايير للنجاح الكل ربع عليها، اموال طائله وغنى فاحش، بيت في بقلبه مصبح. والزواج من فتاه جميله جدا بس مين قال انه هول الاهداف والمعايير تنسج معك ومع شخصيتك يمكن هول مش اهدافك يمكن اهدافك مختلفه تماما مثل انك تعيش بكوخ صغير وسط الغابه لكن المجتمع حدد هول الاهداف انه هن الصح وكل شيء باقي هو خطا بصير يحكم على تصرفاتك اذا كانوا صح او خطا بناء على هول الاهداف الكبيره مثلا اذا كنت بتكتب اشعار مثل بيكاوسكي ممكن المجتمع حواليك يعتبروك فاشل ومش عم توصل للأهداف المثالية. تشارلز بيكوسكي لما قال لا تحاول كان قصده ما تسمع لرأي الناس يلي عندهم هالمعايير المختلفة عنك ما تحاول ترضي غيرك على حساب اهدافك الشخصيه، مانسن بيقول ما تحاول ترضي الجميع لانه المشكله مش براي الناس، المشكله انه انت ما عندك شيء اهم انه تفكر فيه. السر الثاني السعاده مشكله، كلنا بنبحث عن السعاده، لكن هل عرفت السعاده الحقيقيه قبل ما تبحث عنها؟ مانسن هون بيحكي عن ذا تردمل أي دوامة السعادة شو يعني؟ يعني مثلا بتقول بعقلك إذا بشتري سيارة جديدة لحكون سعيد ولما تشتري سيارة بتصير تقلق وتقول وين بدي إركنها بتفكر بينك وبين نفسك بس لو كان عندي مكان إركنها فيه لحكون سعيد ولما تلاقي المكان بتقول بس لو كان هالمكان فيه حراسة أفضل بكون سعيد بتضلك بدوامة عم تبحث عن السعادة. مانسون بيقول السعادة مثل جزرة معلقة أمامك دايماً عم تحاول توصلها وهون بيطرح فكرته للسعادة الحقيقية. مانسون بيقول أنت بالحقيقة عم تلحق مفهوم وهمي عن السعادة وعم تتجنب المعاناة. لكن سر السعادة هو بالمعاناة. كيف؟ كلام معقد. العالم بتفكر أنه لما تلغي المشاعر السلبية لح تصير سعيد. لكن الشخص يلي بيمثل أنه سعيد كل الوقت هو بائس في الحقيقة. خد مثل الازواج يلي علاقتهم محسوبة على الشعرة وما فيها اي مشاكل، دائما بيوصلوا الى علاقة سامة بالنهاية. مانسون قصده يقول انه الحقيقة تيجي من حل المشاكل، واذا اعتبرت انه ما عندك اي مشاكل فمش رح توصل للسعادة. مفهوم شوي معقد لكن رح يوضح بالاسرار القادمة. السر الثالث انت لست مميزا. واحد من افضل مقاطع هالكتاب. مانسون بحاول يثبت نقطة انه بالتربية الحديثة اللي عم يربى فيها الجيل، نفهم الولد انه هو دايما الافضل، هو الاذكى، هو الاقوى، حتى لو اخطا منغطي على خطاه ومنفرجيه انه هو الصح وما بيغلط، هالشيء بيولد عنده حس الاحقيه، شو يعني؟ يعني بيصير يعتبر انه بحق له معامله مميزه عن يعني غيره، هو غير كل العالم، هو مميز لو شو ما كانت قدراته الفعليه، ويلي زاد الطين بله مجيء السوشيال ميديا في السنوات الاخيره، مانسون بيقول مو واقع التواصل مصممة خصيصاً لتخلي أي شخص يشعر إنه هو محور الكون كل العالم ناطرة منه بوست جديد هالشي بيزيد أيضاً عنده حس الأحقية أي بيعتبر إنه هو الاختلاف عن القاعدة والعالم مديون لإله بمعاملة مميزة فالدنيا لازم ترجع تترتب حتى ترضي اهتماماته وغروره فبيولد شعور وهمي إنه بيستاهل يكون سعيد بدون ما يتعذب وبيصير بيفتش على الطريق السهل يلي ما فيها اي ألم لكنه دايما بيتوقع نتائج مبهرة الدليل انه منشوف معظم الجيل الجديد دايما بفتش على الربح السريع مثل مثلا الدخول بعالم الكريبتو كارنسي. او بياخد الحبوب السحرية للدايت حتى يصير عنده الجسم المثالي بدون اي عنا او حتى بيعمل اقل مجهود ممكن بالوظيفة وبيتوقع معاملة مميزة وطرقيات سريعة وهم التميز والتفوق بيخليك تعتقد انك بتستحق السعادة بدون اي ألم. لذلك ما تهتم بالسعادة المصطنعة والوهمية واهتم بقدراتك الحقيقية السر الرابع حدد قيمة المعاناة هيرو نادا جندي ياباني في الحرب العالمية الثانية ظل يحارب لمدة 29 سنة بعد انتهاء الحرب لأن ما حدا قاله إنها انتهت أصلاً بالحرب العالمية الثانية هيرونادا أرسل مع بضعة جنود إلى جزيرة بالفلبين وتلقى أوامر واضحة من القيادة إنه خليك عم تحارب لو كلف الأمر حياة كل الجنود يلي معك وحتى حياتك لكن لما انتهت الحرب العالمية الثانية ما حدا خبره ضل يحارب لمدة 29 سنة لحاله على الجزيرة من هالقصة الكاتب مانسن بيقول حدد شو قيمة المعاناة بالنسبة. بالقلق. شو هو الشيء يلي بيستاهل انك تتعذب وتعاني كرماله وشو هن الأشياء يلي ما بتستاهل منك انك تفكر فيها وتحطها بحساباتك حتى هيرونادا كان جندي منضبط وكان بارع جدا بعمله لأنه حارب كل هالفترة لوحده لكنه عانى لمدة 29 سنة من أجل قضية لم تعد موجودة أصلا منشان هيك مانسن بيقول حدد الشيء يلي بيستاهل انك تعاني كرماله ومن ثم أهمل كل شيء آخر ما السر الخامس أنت في حالة اختيار دائم مانسون ببلش هالمقطع بتشبيه جميل لكن غريب بيقلك تخيل انه دخلوا أفراد المافيا عندك بالبيت حجزوا كل أفراد العائلة صوبوا مسدس على رأسك قالوا لك نحن نقتلك إذا ما بتركض ماراثون 40 كيلومتر كيف عم تحكي عن جد ماراثون بتصير بتفكر طب انا ماني مستعد لاركض ماراثون بتفكر انه انا لازم اركض 40 كيلومتر لانقذ عائلتي باي حاله ذهنيه رح تكون يمكن تركض هالماراثون انت وعم تبكي وتتعذب بيرجع بقول لك تخيل سيناريو اخر ما في اي افراد ما في عم يهددوه لكن انت قررت من نفسك انك تركض الماراثون ضليتك عم تتمرن شهور اشتريت الملابس المناسبه ودفعت اشتراك الماراثون هون بلشت تركض وخلصت الاربعين كيلومتر وانت سعيد جدا الغريب بالموضوع انه الفعل بالحالتين بعده نفسه التعب والمجهود يلي بذلته بالماراثون هو نفسه المسافه ما تغيرت اربعين كيلومتر لكن يلي اختلف هو اختيارك اذا كنت مجبور انك تركض او لا لما تعتبر انك عم تختار معاناتك رح تشوفها اسهل بكثير لذلك مانسون بيقول انت في حاله اختيار دائم انت فيك تقرر اي موضوع اذا كان بيسبب لك الم او لا السر السادس ثم تموت مانسون بيقول في كثير ناس عندهم خوف حقيقي من المرتفعات ما بيقدروا يقربوا ولا يتواجدوا بالاماكن العاليه لكن هو عنده الامور معاكسه تماما لما يشوف حافه جبل مرتفعه بحس حاله انجذب لالها وقرب بشكل غريب الكل حواليه بيقولوا عنه مجنون او حتى عنده ميول انتحاريه لكن مانسون بيقول الموضوع مش هيك لما يقرب ببلش يفكر جديا ماذا لو وقعت هلا ماذا لو كانت هيدي نهايتي فعليا بهاللحظه ببلش عقله يفكر شو هو اهم شيء بيستاهل بحياتي حتى خاف عليه مانسن بيقول هالشي بيجبره أنه يعيد ترتيب حساباته وأولوياته بالحياة فقط لما تواجه فكرة الموت تعرف شو هن الأشياء يلي لازم فعلا تهتم فيها وشو هن الأشياء يلي ما لازم تعطيها أي اهتمام الكاتب ما بشجعك أنك تروح وتوقف على حف جبل بس بشجعك أنك تتخلى عن التفكير بالأشياء يلي ما إلها أي أهمية لأن مثلا لما تواجه الموت آخر اهتمامتك يكون إذا ضافيرك مقلّد أو شعرك مرتب لحد تفكر فقط بالأولويات المهمة بهالحالة فقط بتطلع أفضل ما عندك كتاب فن لا مبالاة لمارك مانسن عمل ثورة وغير أفكار كتير بمفهوم التنمية البشرية منشان هيك منشوف مشاهير كثير مثل محمد صلاح مهتمين جدا بهالكتاب بتمنى يكون فتح لك نظرك على أمور أنت كنت تعاني منها بالحياة سلام